0: «Восточная шкатулка». с удовольствием представляю автора и ведущего этого цикла, Алексея Маслова, профессора Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Вот с чего бы я хотел сегодня начать нашу программу. 90 лет со дня рождения Евгения Примакова очень торжественно, серьезно отмечается в нашей стране. Сегодня открыт памятник напротив МИДа. И сегодня все агентства цитируют слова президента России Владимира Путина, который, подчеркивает, Что именно Примакову принадлежит идея многополярного мира, что именно Примакову принадлежит идея выстраивания взаимодействия в рамках стратегического треугольника, я сейчас цитирую, Россия, Китай, Индия. И во многом его называют отцом современной восточной, по крайней мере, а может быть вообще внешней политики российского государства.
1: Ну, во многом это так, во многом в каких-то местах это, конечно, преувеличение, но то, что нельзя отнять, Примаков был, это, поскольку я с ним сталкивался там по некоторым сказать, проектам, это проекта, не проекты, просто по работе, это был блестящий знаток Востока. Сам, будучи арабистом, с очень глубоким пониманием Ближнего Востока, он прекрасно понимал, и я помню, как он и тогда на закрытых беседах объяснял, что будущее России заключается в установлении разумных отношений с Востоком. Под Востоком, я, насколько я понимаю, он подразумевал и Ближний Восток и Дальний Восток. Это было очень, на мой взгляд, грамотно, но ситуация тогда не созрела. То есть Примаков, конечно, формулировал многие идеи на будущее, и вот этот треугольник россия китай индия тогда воспринимался диковатым, потому что все говорили: послушайте, ну Китай Индия это страны, у которых огромный болезненный территориальный конфликт, длящийся с 1958-59 годов, никогда не сможет могут вообще нормально сесть за стол переговоров. Китай глубоко плевал на национальные интересы Индии и вообще всегда каким-то образом выталкивал индийские интересы со своей территории. Ну а Индия без переговорного процесса никогда с Китаем также не договорится. И получается, что Россия постоянно будет в этой вилке между Китаем и Индией, потому что постоянно придется делать выбор, кто наш лучший друг. Но идея была хорошая. Ее, кстати говоря, очень много обсуждали. И до Примакова, и после Примакова. Но Примаков первый сформулировал ее в тот момент. Она не вышла тогда, действительно не созрели условия, потому что нужна была абсолютно, на мой взгляд, три фактора, которые сейчас состоялись. Не могу сказать, что я очень рад, что эти факторы состоялись, но тем не менее, первый фактор это то, что возникло ощущение внешней угрозы со стороны США у всех трех стран. Ни одна из стран, включая и Индию, которая постоянно ведет какие-то такие позиционные переговоры с США, ни одна из стран не хочет быть частью американской макросистемы, экономической и политической. У каждой свои амбиции. Поэтому здесь это первый фактор. Второй фактор – оказалось, что на самом деле мир настолько неустойчив, что нужно делать региональные союзы. И вот Россия, Китай, Индия – красивый региональный союз, союз без оформления союза. И вот у нас, посмотрите, есть, например, у нас БРИКС, я напомню, что это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Но в реальности он уже перешел в такой формат РИК: Россия, Индия, Китай и встречи министров иностранных дел, и какие-то экономические заседания. То есть страны понимают, что мы не спасем весь мир. Давайте хотя бы спасем регион. Это второй фактор. Он нехороший, потому что все-таки, конечно, надо думать о судьбах мира, но, коль такая ситуация, надо и так. Есть еще и третий фактор на который надо обращать серьезное внимание в мире растет национальный фактор я хотел сказать национализм на самом деле национальный фактор Потому что национализм, у нас привыкли под этим подразумевать очень плохое слово. Ну да,
0: всегда отрицательная коннотация, сразу близко туда вот к
1: национал-социализму. Да, да, ну, собственно говоря, тогда и было испорчато. Национализм, если мы следуем просто строгому определению, строгому пониманию этого слова национализм, это самоощущение, самоидентификация себя как единой нации, когда мы понимаем, что мы не они. Вот это всегда, почти всегда, это база для возрождения национального. И здесь очень важно, куда все это пойдет, потому что да, это может пойти в погром, и такое случалось полным-полно это может перейти в ненависть к другим нациям то есть нация сама по себе может себя позиционировать только потому что все остальные хуже недостойны или есть еще один вид национализма это национализм реактивный то есть когда нацию какую то там унижали или она считает что ее унижали и вот теперь давайте мы отыграемся на всех остальных вот китай индия и россия страны с очень сложным национальным составом я уж… Ну, про Россию мы так все знаем, я напомню про Индию, где несколько сотен языков, не говоря уже о племенных противоречиях, национальных противоречиях, исторических, расовых, текастовых, да, да. любых абсолютно, и Китай, о котором мы постоянно говорим, где южане и северяне, по сути дела, происходили из разных источников, из разных центров и имеют разные субстраты культуры, не говоря уже о более мелких центрах. То есть это говорить о том, что речь идет о трех нациях, не приходится. Их на самом деле значительно больше. Но вот эти три страны сейчас под воздействием внешних факторов начали осознавать свою, то что называется, самоидентичность, и которые за счет этой самоидентичности учатся перешагивать через внутренние национальные противоречия. Где-то удачно, где-то нет. В Индии до сих пор, например, любой человек, который приходит с бизнесом в Индию я имею в виду, иностранец, он сталкивается с тем, что Вы должны общаться только с одной группировкой, а не с другой, с одним кланом, а не с другим. Если вы общаетесь, скажем, с южными индийскими группами, и об этом узнали северные, вас не будут нигде привечать и так далее. То есть здесь есть масса проблем из-за этого. Но из-за роста национализма в мире и вот в этих трех странах получается, что три национальных идентичности начинают взаимодействовать. Это несколько больше, чем взаимодействие между странами. И здесь мы сталкиваемся еще с одной интересной вещью. И Россия, и Индия, и Китай – это две очень традиционных идентичности, учитывая, скажем, историю всего этого дела. И культивирующие свою традиционность. Активно истории. культивирующие. Все три лидера, если там я понял, что не каждый наш слушатель слушает выступление Сиддинпина или индийского лидера моди, но они постоянно обращаются к национальному фактору они постоянно оперируют в своих выступлениях какими-то символами национальными, которые формально обращены только к нации, то вдруг Си Цзиньпин начинает говорить, вы знаете, нам надо продолжать Великий Поход, и все понимают, что речь идет о том Великом Походе, который был в 1920-е годы, который объединил здоровые силы Компартии Китая, или, например, Моуди внезапно начинает говорить о человек абсолютно такой светский, говорить об индуистских божествах, которые объединяют народ, это, это все
0: апеллирует. Но у нас, собственно, Вторая мировая, великоотечественная отечественная культ, ее вполне там, оправданный и естественный, тоже в, же, в этом же направлении. У
1: нас есть тенденция к советизации, точнее к культу советизации, потому что понятно, что советский союз с его символикой не воссоздашь, а вот куски можно воссоздать, и это не ностальгия по Советскому Союзу надо все-таки четко давать себе отчет. Ностальгия по ряду факторов, которые укрепляли. Вот это вот национальные скрепы, к сожалению, в общем затасканная и, на мой взгляд, не вовремя пущеная в оборот вещь, ведь на самом деле национальные скрепы нельзя изобрести, их нельзя симулировать, это будет посмершающе. Но иногда вот в условиях таких кризисов народ начинает вспоминать, а собственно, почему мы такие? Там У китайцев по-своему, и индийцы по-своему, россияне по-своему. Вот сейчас это заработало. Потому что внешний фактор возник. Еще раз говорю: спасибо Трампу, спасибо жесткости его дел. Он молодец, потому что он возродил целый ряд латентных вещей, которые долгое время просто не проявлялись. И вот, например, совсем недавно, вот вчера, по-моему, проходит опрос: россияне отвечают, что более 50% позитивно относятся к Китаю. И это рост, потому что Китай долгое время воспринимался как такой, как угроза. Подозрительный точно. Под, да. Здесь, правда, я честно скажу, здесь опрос, он всегда, ну как любой опрос, он грешит какими-то допущениями. Одно дело мы спрашиваем, как вы относитесь к Китаю и как вы относитесь к США и, например, там, как вы относитесь к Украине. А Еле Перенач, а как вы относитесь к китайцам, к украинцам, к американцам? То есть, конечно, по-русски мы все, когда говорим по-русски, мы различаем между собой идентичность человека, идентичность страны. Ни один там, разумный человек не говорит, что американцы враги-сволочи. Американцы точно такие же там, люди, как и мы с вами, и противоречивые, тот же не одинаково, в своем мнении. И, кстати говоря, очень любезны и милы в реальности, в помощь в общении. Но мы понимаем, что Америка, американцы разные. Да? Вот как ни странно, здесь мы видим поразительную вещь – отношение к европейцам, к американцам на бытовом уровне вполне нормальное. К политикам нет, я имею в на бытовом уровне к, к людям. А вот, например, сколько я не говорю сейчас, езжу там по стороне и смотрю, отношение к китайцам, оно негативное. К Китаю отличное, позитивное, к китайцам негативное, это большое вопрос о том почему это отдельно абсолютно может быть как поговорим ну объяснение очень простое потому что на бытовом уровне русский человек видит китайцев трудолюбивых активных расползающихся в прямом смысле как тараканы очень выживающих угрозу себе угроза диидентичности да русский человек никогда не станет китайцем, но самое главное то что успешность колоссальная китайцев
0: И угроза порядку. Просто, ну, вот опять же, там простой пример этот скандал вокруг Царскосельского музея. Когда они вот так себя ведут, их столько, они там, не знаю, у них стульчики есть, а у нас нет, и вот весь порядок, в котором мы привыкли жить, он вдруг мгновенно разрушается.
1: Колоссальная самоорганизация. Другая история. Совсем недавно я провожу там один молодежный лагерь, точнее, выступаю на нем, и съехались ребята из разных регионов, молодые, международники, и спрашивают, слушайте, а ну как отношению к тому, что китайцы там вокруг острова Ольхон, вокруг Байкала все заселили, как же так? И вот мы начинаем рассуждать, я подвожу к простой мысли, что, ребята, дело не в китайцах. Дело в том, что если есть пустая, пустующая территория, суперпопулярная среди китайцев, среди россиян, кстати говоря, где нет никакой реальной инфраструктуры туристической, где либо все очень дорого, либо все очень плохо, сразу появляются группы китайцев, которые делают то, что должны были сделать россияне. И вот это вопрос в том, что угрозу мы видим в том, что кто-то делает быстрее, стремительнее, лучше – ведь я понимаю когда мы рассуждаем в китае лучший экономические законы это правда они лучше отрегулированы они стимулируют бизнес все правильно но когда китайцы приходят в россию и на основе российских законов очень жестких очень сложных очень честно говоря обирающих предпринимателя когда они эти китайцы действуют и выживают и действуют успешно это упрек нам всем вот я думаю что здесь во многом есть и такая история а вот возвращаясь к тому, о чем мы начали, обратите внимание, что Россия вот сейчас в этом, в работе с Китаем, с Индией сейчас, возвращаясь к идее Примакова, она пошла немножко дальше. Вот очень интересно, что на прошлом неделе у нас был форум Россия-Африка. Очень интересная история. И, на мой взгляд, история вызвавшая абсолютно колоссальная дискуссию больше чем, ну даже она того заслуживает. А дискуссия с этими прощенными 20 миллиардами долларами. Угу. И дискуссия, потому что все же поняли, что речь не об Африке. Все начали пересчитывать, а сколько можно было бы выплатить пенсии россиянам и так далее. Сколько можно портянок для ребят, Вы знаете, у блока? Да да, 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 да. да. И то есть все начали переносить это на самих себя. Потому что зачем это сделано, никто не объяснил. Вот это одна из проблем, которая грешит наша политика, она забывает россиянам объяснить. что многие шаги же делаются правильно. Но когда это из контекста. Сразу начинается ненужная дискуссия. Я уже смотрел, там кто-то пересчитывал, сколько, если прибавить вот эти 20 миллиардов, которых, которые Россия списала Африке, простила, а еще прибавить еще новые долги, которые возникают из-за поставки вооружения, вот сколько это совокупно получится. Значит, здесь, как говорится, мухи отдельно, котлета отдельно. Датели 20 миллиардов были, я прекрасно понимаю, невозвратные. И их не надо было списывать, их надо было реструктуризировать и повесить на африканские страны, потому что кому больше всего Африка должна, это не секрет, она должна больше всего Китаю. Китай никогда не списывает свои долги. Он говорит, окей, не проблема, но почему мы… давайте поставим вопрос, почему вы не можете их вернуть? Африка богатейший регион, это мы знаем, тут даже не надо рассказывать. Все от Кобальта до Марганса до Магния, до... все в Африке есть. Если вы не можете вернуть, значит, вы плохо организовали свое хозяйство. Значит, у вас плохой менеджмент, плохая добыча, плохие поставки. Ну да, исторически так сложилось. Давайте мы придем и сделаем все за вас. Ну уж тогда извините, вы делитесь акциями предприятий нельзя бесконечно списывать, потому что мы тогда приучаем какие-то страны, Африку, и не только мы Африки списывали, там и Монголии списывали, мы приучаем к тому, что в конце концов можно выкрутиться, ведь сейчас главный соперник России во многих странах мира, вот в этом плане, это, конечно, Китай, который пришел раньше, воспользовавшись тем, что Россия в 90-е годы просто забыла о многих регионах, Китай сумел наладить связи с местными элитами. Где-то успешно, где-то неуспешно. Я сейчас про Африку говорю. Китай сумел занять плацдармы во многих странах, например, в Кении, в Камеруне, в Танзании, в Эфиопии, Африка южнее Сахары, практически покрыта китайскими предпринимателями. Вот такая пообщенная цифра говорит, что сейчас в Африке работают более 10 тысяч китайских компаний, это много. Так, какие-то из них совсем мелкие, но какие-то большие. Китай выделил вот в последнее время сейчас транш на, развитие, на поддержание Африки, это транш как гуманитарная помощь, почти 300 миллионов 300 миллиардов долларов, простите, 300 миллионов долларов, это только гуманитарная помощь, ну и плюс сейчас Китай рассматривает несколько траншей по 10-20 миллиардов, на поддержку африканских проектов.
0: То есть вот, 300 – это не кредит, это именно
1: гуманитарный подарок? Это подарок, это подарок да, это подарок. Грубо говоря, ну не буду говорить, что это взятка, но это подарок, да, это подарок. При этом Китай дарит не только деньгами. Китай, например, дарит, если не ошибаюсь, в Мозамбике, он просто подарил дом приемов для руководства страны. Он дарит больницы. Под ключ, обучает врачей, то есть Китай научился делать правильные подарки. И сегодня торговля Китая с Африкой составляет около 200 миллиардов, миллиардов долларов. Ну, это, во-первых, больше, чем между Россией и Китаем, я напомню, 108 миллиардов долларов, и тем более, значительно больше, чем между Россией и Африкой, но дело не в этом. Мы не можем опередить Китай в работе с Африкой. То есть мы не можем залить его деньгами. Китай делает все правильно. Они молодцы в этом плане. И Китай теряет также деньги, Китай очень много потерял денег на, ну, формально Сирия, это тоже Африка, я напомню, он потерял в Сирии еще до этих сирийских операций, неправильно не в то правительство вложив, но это не страшно. Мы не сможем это, вот еще раз говорю, соревноваться с Китаем с деньгами. Что сделал российский президент? На мой взгляд, тоже грамотно сделал. Во-первых, он актуализировал слово «Африка» в российских политических кругах. Во-вторых, он напомнил, что вообще-то можно вкладывать в Африку деньги, мы можем обеспечить каким-то определенным образом безопасность российских вложений, не везде и не всегда, но тем не менее в Африке имеется в виду. А почему? Да потому что сколько людей попыталось с Китаем посотрудничать? Десятки крупнейших компаний и, наверное, тысячи небольших бизнесменов, но успех очень маленький был. Опять-таки, не потому, что Китай против России, Китай за, Китай говорит, ребята, приходите, это правда. Но мы не привыкли работать в таких условиях конкуренции, мы не привыкли обучать, обучаться. Если вот там мы берем совсем небольшие компании, они по-своему ошибаются. Они обычно говорят, о, давайте сделаем бизнес-тур в Китай, соберем несколько там, десятков бизнесменов, проимся по всем городам Китая и найдем себе партнеров. Это тоже такой бизнес, возить в бизнес-туры. Естественно, это ничем не заканчивается. Китайцы с удовольствием вам покажет свое предприятие, покажет, как оно работает, и потом забудет о вас, когда вы уедете. Если предприятия более крупные, и которые уже имеют опыт работы, они приходят в Китай и пытаются о чем то договориться, но не понимают, что бизнес-менталитет китайский, он по-другому устроен, он неторопливый, он смотрит, что у вас вообще из за душой, какие интересные предложения. То, что вы приехали с этим предложением, Китай говорит, да-да, мы понимаем, это вам интересно, теперь давайте посмотрим, что нам интересно. И это, пораз... это поразительные вещи, потому что наши бизнесмены, еще раз говорю, это не глупые люди, это люди, которых есть история успеха в России и там на Западе. Они не понимают, что Кита... Китаю придется подлаживаться и обучаться, не только Китаю, и к Индонезии, и к Вьетнаму, но Китаю прежде всего, потому что там огромная конкуренция. И помучившись и потеряв какое-то количество денег, большинство компаний, не все уходят из Китая потому что надо выдержать 2-2,5 года, надо адаптировать свои продукты под Китай, надо локализовать. Я расскажу простую историю, вот такую, чтобы, чтобы не было теории, одна русская, крупная российская компания, не помню, рассказывала эту историю или нет, пыталась поставлять в Китай соки, соки в больших пакетах, и они почему-то не покупались. Потом уже выяснил, что китайцы на самом деле покупают соки не в больших пакетах, а в маленьких пакетиках. Выпил и выбросил. Да. Вот это идет. Надо было просто взять, изучить рынок, да, в конце концов это все делалось очень просто. Вот поэтому сейчас нужно направить куда-то расширение российского бизнеса. Африка это хорошая история, очень сложная, но, видите, обратимо актуализировалась эта тема.
0: Я думаю, что еще один плюс, мне кажется, это легализация этой истории, потому что какие-то слухи, какие-то Недомолвки по поводу того, что русский бизнес в Африке присутствует, это было на протяжении там, последних лет. И все это такое вот под флером какой-то почти криминальной тайны. И тут тот факт, что там, этот форум с участием глав государств все таки легализует это присутствие и легализует а, там, возможности расширения этого присутствия это вот хорошо потому что все таки из серой зоны такое может быть в сознании существующей серой зоны я сейчас не утверждаю что там э, серая зона я говорю про восприятие восприятие скажем, мое или там, российского обывателя из этой серой зоны это переводится все таки в легальное поле сотрудничества
1: россии официальное с, с африканским континентом Абсолютно. И, и это, и это правильно. Вопрос в другом, что, что надо всегда это объяснять да. не только африканским лидерам, но, но, и, но и жителям своим, России, да-да-да, потому что без этого ничего не пойдет. Самое главное, это всегда, вот задаю вопрос, там, а у нас что, сейчас очень много специалистов по Африке, к сожалению, тех, которые меня приходилось видеть в последнее время. Это просто международники, которые сначала работали на Западе, потом их погнали оттуда, они пошли работать на Китай, потоптались там, а теперь они в Африку решили полезть. Вот это самое опасное. Не регион, а то, что надо еще экспертно обеспечивать все это
0: дело. я знаю, что выпускники, например, замечательного вуза под названием ГИМО распределение в Африку воспринимали всегда как наименее удачное, и очень многие и уходили совсем, не желая туда ехать. Хотели, поработав там год-два и не видя перспектив. И не только МГИМО. Да, да, нет, да не да. только МГМО Мы продолжим после выпуска новостей. Алексей Маслов, профессор высшей школы экономики, здесь, в этой студии, остается. Ну и тогда все остальное уже после новостей объявлю. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, профессор высшей школы экономики здесь, в этой студии. Если у вас возникают вопросы, комментарии, какие-то замечания, то, пожалуйста, пишите 8903-170-63-63. Это номер для тех, кому удобен WhatsApp и Viber, 8903-170-6363. Либо смс-портал 5533, это короткий номер, на который надо посылать смс и слово «вести» писать в начале вашего текста, либо кириллицей, либо латиницей, чтобы эта смс-ка оказалась у меня на экране в этой студии. Алексей Александрович, еще вот тема, которая сегодня меня чрезвычайно заинтересовала. Я открываю коммерсант и читаю там статью, названную следующим образом. Граждан Китая научат поведению при подъеме национального флага из-за едой. И в тексте э, следующее. Власти Китая выпустили э, руководство по формированию моральных ценностей в новую эпоху. И в нем затронуты самые разные стороны жизни граждан от социалистических ценностей до сортировки Мусора и поведение за едой, и у меня правда оторопь, потому что я вспоминаю там свое детство, моральный кодекс строителей коммунизма, например, но это были все-таки такие ценностные ориентиры. А здесь, когда вот действительно как вести себя за едой, защищать честь Китая за границей во время туристических поездок, и. Как нужно вести себя при исполнении гимны и при поднятии флага, например, вот это для меня
1: перебор. Слушайте, это абсолютно все по конфуцию. Я уже как-то упоминал эту притчу, когда Конфуций проезжал через деревню, и там люди терутся, плачут и так далее. И ученики спрашивают: учитель, что с ними надо делать? Говорит: сначала их надо накормить. Хорошо, а дальше? А потом их надо все-таки обучить правилам поведения. Вот Китай накормил своих людей и выпьющей бедности уже в Китае нету, значит, теперь их надо обучить. А если говорить серьезно, то в Китае же Китай начинает вдруг сейчас только понимать, когда пошла вот эта внешняя атака, помните, мы говорили в первой части, что для особой идентичности обязательно нужна внешняя атака, либо ее надо изобрести, в данном случае неважно. Китай начал понимать, что граждане-то не все вот так прямо понимают ценности Китая, они внутри, конечно, их понимают разделяют, и китаец всегда ну, в подавляющем, в 99% случаев он абсолютно государственно обусловленный человек. Но при этом, во-первых, китайцы не хотят сейчас ввязываться в политику. Они не я бы на бытовом уровне. Они, конечно же, понимают, что кругом развешены лозунги компартии и они их читают там край глазу, но это стало напоминать приблизительно как конец бреженских времен в России. Над лозунгами смеялись, все мы их знали наизусть и переставали замечать абсолютно, да. То есть они стали частью пейзажа. И вот это была большая ошибка. Вот это одна из ошибок, которую сделал Советский Союз. Он сделал вообще политику частью пейзажа, которую не замечаешь, потому что он все это надоел. А в Китае решили эту, эту ситуацию исправить. Причем не первый раз. И много было разных заходов на тему. Сейчас этот заход лобовой, прямой, что надо всем растолковать, а, собственно, в чем суть этого обучения? Надо, чтобы все понимали, а что такое стрельство социализма с китайской спецификой, то есть, где специфика. Плюс там есть такой довесок в новую эпоху. В чем суть новой эпохи? почему мы должны постоянно трансформироваться, ведь на самом деле лозунг гениален для Китая, что Китай постоянно обновляет ту систему идеологическую, потому что обновляется мир, и надо подстраиваться. Опять-таки смотрим на Советский Союз, который просто забывал, что мир уже по-другому развивается, что мир сталинский, хрущевский, и брежневский – это вообще разные миры. Но самое главное… Китай, Китай же, опять-таки, не, не устаю повторять эту фразу, что Китай делает массу ошибок, но при этом он стремительно их исправляет. Китай же реагирует на критику, которая, когда говорит, слушайте, китайцы все плюются на улицах. Это люди, которые сейчас строят там, мир 22 века уже, они плюс на улицах, они, бог знает, как едят, они ведут себя ужасно. Не страшно, говорит, Китай, сейчас мы научим, напишем, напишем кодекс. Да, но вот здесь, вот у меня и возникает главный вопрос. Потому
0: что написать это все можно. И если бы кто-нибудь мне такой заказ дал, да еще за хорошие деньги, я бы сильно постарался и справился. Но представить себе. Там, себя на месте человека которому такую брошюру дают в руки он ее во первых читает от корки до корки а во вторых начинает следовать тому что там написано если не представлен пистолет к виску если нет надзирателя, которые тебя все время шарашают каким нибудь электрошокером как только ты делаешь не так я не могу то есть вот, вот вопрос у меня главный население китая оно такое, что оно вот им выдали инструкцию, и они начнут ее исследовать. Или ровно так же, как эти лозунги, которых не замечают, ну положат эту брошюру на видном месте,
1: и если придет проверка, у меня на столе лежит. Но жить я буду так же, как и жил. Им не позволят жить так, как жили, но при этом абсолютно правильно современный китаец опять-таки среднестатистический. Это человек, который живет в других экономических реалиях. Честно говоря, и он всегда и жил в реалии того, что это мне выгодно, вот с прагматической точки зрения, или нет, это приносит деньги, улучшали жизнь моей семьи. Поэтому все, что не улучшает, неважно, это на переговорах или в какой-то политике, китайцы психологически отодвигают, убирает это у себя из сознания. И, конечно, никто не будет сейчас сидеть и считать, но… В Китае до сих пор сохранилась система политического обучения. Она есть в школах, она есть на предприятиях, и ведь вдумайтесь, сегодня в частных предприятиях, которые… Я же не говорю про гигантские корпорации, Huawei, которые, например, это частная, я напомню, корпорация формально, а, например, предприятие, где работает там 20 человек, это вообще мелкое предприятие для Китая, но там есть своя партийная организация. Казалось бы, а вот я много раз рассказывал: а вот как? Вот, ну, там человек занимается, вот у меня есть знакомый, он занимается выпуском в Китае, выпуском красок для, для домов, такое очень средненькое предприятие по масштабам, там, по-моему, работает человек 80, сейчас он начинал с 5 людей, они купили у американцев технологию, закупили несколько станков, от которых смешивались эти ингредиенты, сначала делали все из американских ингредиентов, потом из своих расширились, и сейчас уже там в последнее время в США поставляли. Еще когда он не развился, когда там был человек, по-моему, тридцать, я вдруг узнал, что они торопятся, он говорит, я не могу, а он директор предприятия, я должен проводить партсобрания, и я говорю, а как зачем? Да, вот зачем? Причем такие работяги простые, угу. кто понимает, что такое производство красок, это опасное, вонючее, сложное, там, там это анилиново ацетонные краски, это ужасно все. Я говорю, зачем? Он говорит, нет, ну у нас кругом есть парткомы. Я говорю, а кто их создал, вот это ты создал, тебе-то это зачем? И он долго мялся, он там не ответил, я потом несколько раз обращался к этому вопросу, оказывается, сделался? в общем, все просто, Создается предприятие, оно работает, приходят люди из места администрации, говорят, значит, давайте так, у вас должна быть ваша партиячейка, ну, как обычно, три человека есть, уже есть и партиячейка. «Зачем?» Значит, вы должны проводить собрания, вы должны проводить учебу, мы вам будем помогать, вам будет легче получать кредиты и так далее. И я у него спрашиваю, слушай, а правильно я понимаю, что если, например, у тебя не было бы этой партии ячейки которая в реальности никак не влияет на производство, честно говоря, те, что, кредиты мне выдавали или с большим трудом, а понятно, что все же такие предприятия У-у-у. работают на кредитных деньгах? Он мне ответил честно, ты знаешь, я не рискнул пробовать, Вот поэтому парткомы существуют, через них можно и нужно проводить обучение. Вот Китай сохранил вот эту структуру Компартии именно как структуру мобилизации сознания. И партия в этом плане управляет, но не так, как она управляла, опять-таки, в последние годы Советского Союза, а она, если надо, включается, вот эти механизмы включаются. Эти люди, которые только что вот там вместе сидели после работы пили, как, в общем, обычные простые китайцы, они не видно, напивались, вот сидели там, бутылку водки на десятерых взяли, вот они вдруг разделяются, вот это члены партии, члены партии и они сейчас будут обучать не членов партии. И это работает. Китай действительно понимает, что сейчас большая опасность заключается в том, что мы знаем, что 17 ноября, скорее всего, будет подписано соглашение между США и Китаем, большой договор, торговое соглашение. И Китай сейчас потихонечку в китайской прессе начинает признавать, что Китай пошел на очень серьезную уступки. То есть он, по сути, в два раза увеличил закупки США.
0: Подождите, но для того, чтобы признать перед своим населением... Что пошел на уступки, надо еще объяснить, ради чего это все было сделано. То есть, надо найти такую формулировку, чтобы у населения, ну, вот это вот опять возвращаясь к разговору про 20 миллиардов африканских, надо найти такие формулировки, чтобы население сказало: правильно пошли на уступки. Там правильно простили 20 миллиардов, потому что мы точно знаем, что мы за это получим. А не просто,
1: так сказать, мы пошли на уступки, мы слабее. И поставить здесь точку. Вот это самое болезненное. Вот такое объяснение самое болезненное, потому что в чем реальная ситуация? Реальная ситуация в том, что США навязали свои товары Китаю, да, они иногда дешевле, чем общемировые товары. Но любой вам бизнесмен, не говоря уже о руководстве страны, скажет, что не надо закупать всю продукцию или основную массу продукции одной страны, надо диверсифицировать закупки. Китай нарушил этот принцип, потому что его сломали, нагнули в этом плане. Китай решил все таки поскольку если бы не было бы этого то в ближайшее время бы тарифы поделились бы до 35%, против нынешних уже немаленьких 25%, это бы нанесло ущерб 250 миллиардов долларов, а Китаю сейчас деньги нужны для внутреннего рынка, для внешнего. Самое главное, Китаю придется объяснять, что для того, чтобы вы, дорогие китайцы, торговали с США, чтобы ваши товары в США принимались, нам надо было пойти на уступки.
0: То есть, ради вас, ради ради населения мы, политическое руководство страны, готовы выглядеть не лучшим образом, но исключительно мы приносим себя в жертву вам, не Соединенным Штатам Америки, а вам, людям, которые таким образом получают возможность зарабатывать и получать деньги. Я думаю, что слово «уступки» вообще не будет сказано. Так, сейчас мы на 6 секунд переживемся, а потом продолжим.
1: Вести
0: Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики. Итак, слово уступки не будет, не будет, не будет да.
1: Китайская сторона не будет говорить, конечно, ни в коем случае слово уступки, потому что будет сказать «вот на нас так нападали». Ну, мы сумели договориться. Посмотрите, мы не позволили подниматься акциям дальше, тарифам дальше. Мы сумели выкрутиться из этой ситуации. Мы переналадили нашу внешнюю торговлю. Опять, скорее всего, китайские товары, ну, пускай в меньшем объеме пойдут в США. На самом деле, удар нанесен очень серьезный Здесь, я думаю, что еще предстоит подсчитывать, сколько и как. Но главное, что, вот обратите внимание, Китай... Постоянно находился в диалоге с американцами, и хотя многие хлопали дверью, там и китайская сторона, и американская сторона, и я напомню, что американская сторона постоянно повышала свои ставки, казалось, вот-вот договориться. А нет, еще раз надо. Но в конечном счете, посмотрите, договоренности это достигнуты. И Китай сумел вот этот свой корабль экономики выпрямить. А ведь зачем нужны деньги? Это же не только для внутреннего рынка. Это нужны деньги, в том числе, вот на ту же Африку, о которой мы говорили. Нужны деньги на Ближний Восток. Куда Китай очень активно хочет ходить, они нужны на Латинскую Америку. Один пояс, один путь. Один пояс, один путь, ведь там же есть взятые на себя обязательства. Сейчас, скорее всего, Китай, наверное, будет вот после замерения в Сирии окончательно… Кстати, я, прошу, я оговорился, Сирией, конечно, там, я бы сказал, что Африка, конечно, Сирия – это Юго-Сапад да, но когда начнется замерение в Сирии, Китай туда привез гуманитарной помощью, потому что он же хочет как-то там окопаться а свободных денег не так много. И вот, казалось бы, мы все говорим, у Китая самые большие золотовалютные резервы, 4 триллиона долларов, это колоссальные резервы, но ведь нельзя их просто взять и расфукать, их надо постоянно поддерживать, иначе никто же не будет уже говорить, Китай самая богатая страна. То есть, я считаю, что Китай – это урок, он из нее извлёк весь необходимый опыт, и дальше будет более грамотно, что ли, подходить. И пока для, для, России, для России в данном случае ситуация складывается средненькая, скажем так, средненькая – не значит плохая, но не значит блестящая. Во-первых, на мой взгляд, мы не успели целиком воспользоваться вот этой критической ситуацией для Китая и протолкнуть всю массу товаров в предложений, которые мы могли бы сделать. Это вечная у нас проблема, мы немножко реактивным образом действуем, нам всегда надо на будущее Готовить их предложений, экспертов и все что угодно. Нам, мы об этом говорили, и, честно говоря, уже не хочется к этому возвращаться о том, что надо меньше декларативных концепций и значительно больше вот просто конкретики такое вхождение на китайские рынки. Но при этом я обращу внимание, что у нас запускается все-таки мы выполняем все свои обязательства 1 декабря. Я надеюсь, там именно первых, хотя, может быть, там плюс-минус, как из два дня, будет запущен газопровод силы Сибири.
0: Да, заполненный. За... Да, как, он уже... как, как сегодня
1: заявили, уже заполненный газом. Он же заполненный газом. Это очень болезненный вопрос. Я говорю, мы, может быть, простим передачу, просуждаем вообще о проблеме российско-китайской торговли газом и нефтью. Но сейчас, хочу говорится, что Россия действительно выполнила обязательства, вот здесь я хотя очень часто критикуют, пускай какие-то колкие замечания в адрес там, российской политики отношений Китая. Нет, здесь, надо сказать, все было сделано блестяще, и самое главное, судя по всему, было сделано мало крови И я вот просто знаю, что многие решения технические, технологические, которые были при газопровода, они были сделаны просто по оптимальным финансовым вариантам. Когда я вот читаю, что там этот газопровод строили лишь для того, чтобы отмывать деньги проднув денег в больших масштабах в газе и в нефти ничего не не знаю на этом этот газопровод, наоборот, жестко следили чтобы он обошелся как можно дешевле и четче и для нас это очень важно не только для ки- не только в отношении китая а еще и в том что для нас важно показать всем азиатским партнерам что мы берем обязательство, мы выполняем и однажды не сегодня а через какое то время это может сработать я думаю сработает тогда когда начнут люди внимательно подсчитывать, а сколько Китай выполнил своих обещаний по вложениям в другие страны.
0: Возвращаясь к Африке, вы сказали, что Китай опередил, Китай там много чего сделал, но... Судя по тому, что в некоторых азиатских и европейских странах есть вот эта вот усталость от чрезмерного присутствия Китая, то очень может быть, что сейчас Россия может воспользоваться тем, что вот эта вот усталость есть и в некоторых, скажем так, или там в части государств Африки. Когда вроде, конечно же, да, деньги, да, кредиты, да, э, приедем обучим, но немного ли вас? И тоже вот они создать ли вам хоть какой-то противовес, в этом смысле у России и у российского бизнеса появляется там поле для возможностей.
1: Абсолютно согласен, только, может быть, не у российского бизнеса, а у России, как у политической структуры. У государства. У государства, что-то. да. Потому что мы видим, что есть усталость, действительно, от Китая, про США уж не говорю. А мне там, рассказали сегодня одну историю, довольно забавную, но она, на мой взгляд, очень показательна. На образовательной выставке, которая проходит в Монголии вот буквально на днях, выступал представитель американской американскую образовательной структуры, не зная, что в зале присутствует и российская делегация, и он показывал слайды, где говорил, посудил рекламируя американскую образовательную продукцию, говорил, вы знаете, вот наша главная задача – это распространение демократии в Монголии, и вот карта, посмотрите, вот Россия, там по карте зарисована каким-то недемократичным цветом, вот Китай, очень недемократичный цвет, вот они одинаковы. и Монголия зажата между ними, а мы несем демократию, и вот в этом сила нашего образования». Это гениальный абсолютно подход, говорят, он потом долго, узнав, что российская делегация не просто присутствует, она еще и понимает по-английски, как назло, да, и, значит, он извинялся, говорю, что вы его не так поняли, но это довольно интересно. Вот есть постоянная попытка этого экспорта демократии, нужно, не нужно, что монголы процветают под демократией, никого не интересует. Это вот мы почему-то часто думаем, что американская политика очень гибкая. Нет, она как раз как бревно иногда летает, и всё. И это тоже вызывает усталость.
0: Да. Да. остается только да. администрации Трампа выпустить руководство по формированию моральных ценностей да, в да, новую да, эпоху для, да, уже для потребления американцев. Я думаю, этим все закончится, да. Я, я, правда, не удивлюсь. Я, я не Если удивлюсь, дальше да. так все пойдет, то Конечно. решительно не удивлюсь. Ну, а мы оставляем этот мир в ожидании подписания соглашения. Действительно, биржу уже отреагировали на потепление, на, на возможность сделки между США и Китаем положительно, а мы будем комментировать и дальше. Спасибо большое Алексею Маслову. Спасибо. Восточная шкатулка.